0: 哈喽，我的朋友们，你们都好吗？大家情人节快乐！其实就很巧，刚好在情人节前，一直就想跟大家分享我这个月发生的感情故事。那很多人会问我，说为什么我在巴黎都还不交一个男朋友？就是我对西方人就是有一点脸盲，我还在克服。说健身房好了，我去健身房，然后。看到一个不错的男生，可是以前的我就是一定会很主动的去认识对方。可是现在呢，我的整个人的状态就是我会等，我会观察，那不会像以前一样这么的莽撞，就是不会像以前这么的嗯很直接，就会去和别人做朋友这样子。那现在的我发现一件事情，就是可能我今天在健身房看到这个男生，下一次。我已经不确定我看到的是不是同一个人，可能这就是为什么我现在还没有找到，就是主动的去和一个法国男生呃认识，然后和他成为朋友的原因吧。我其实是很想要和大家分享我这个月发生的，在我身上发生的事情，然后以及我疗愈自己过后我的感触。事情是发生在圣诞节前后，那因为疫情的关系，再加上法国现在目前是宵禁的状态嘛，所以基本上大家呃新年或者是圣诞节的时期，大家都是各过各的，不会有那种 party 或者是那种群聚的状况，很少啦、啊。那时候呢，我就用了 dating app 认识了一个在亚洲的男生，那我和这个男生。聊天聊得非常非常的愉快，然后呢，他的照片是我喜欢的样子。什么是我喜欢的样子？就是笑得很阳光，笑得很甜美那于是和这个男生聊天，因为他是一个双子座的男生，又让我觉得他非常的，嗯、呃，呃，节奏非常的明快，然后让我觉得和他聊天非常的幸福，很开心。我们聊天持续了两个星期之后呢，有一天。我不晓得为什么在我生日之前，因为我一月中生日嘛，在我生日之前，我突然觉得怪怪的。然后呢，我做了一个冥想，就是我做了一个直觉的冥想之后，所有的事情就爆了。不晓得为什么，这个人就突然告诉我说，他真的很想告诉我，其实照片不是他本人。然后呢，他的工作其实是就是网络诈骗。但因为在和他聊天的过程，他只字未提关于金钱、投资等等相关的话题，所以其实我对他是完全没有防备性，然后我也没有感觉到任何异样的。对，然后直到我做了那个冥想，然后以及我的叔叔阿姨，因为从我妈妈那里得知我疑似恋爱了，然后他们非常的，我妈非常替我开心，就是终于他觉得我又把心打开了。然后呢，我的阿姨他们很害怕网络诈骗，所以其实基本上他们就为我祷告。那也就是在祷告的隔天，然后我做完冥想之后呢，这整件事情就是，嗯，怎么说呢？爆炸了嘛，反正就被我发现了这个状况。那对方就是一直跟我解释嘛，然后说他真的是他很喜欢我，他觉得他自己爱上我了，所以他很痛苦，因为他是。诈骗集团嘛，他的本业。对，所以当我跟我朋友讲的时候，我朋友也觉得很夸张啊，为什么？为什么诈骗集团还要爱上我之类的？对，但反正我，也我也不是很伤心，因为我就觉得我当时的旧有模式，我的整个求生机制就打开了。我做了一件事，我当时我知道之后，很快就快刀斩乱麻的跟这个人切断关系，然后删除加封锁嘛，因为他就说。他要结束这个工作啦，可不可以？他结束这个工作之后，他再和我联系。他真的很希望能够和我做朋友这样子。那我当然就是不要嘛，对不对？但我还是很难过啊。而且我好，题外话，我还请这个诈骗集团这个先生，这个男生呢，帮我找了这个，嗯，我很喜欢的这个，我以为我在和他。对话的那个男生的照片，结果对方是一个男同志这样子，然后我就觉得天哪，就是我也没有办法去认识这个男生，因为人家已经名草有主了。做的时候呢，我刚刚有说嘛，我的那个生存机制就是上来了，呃，一个我以前喜欢过的男生，就是我们彼此喜欢过但没有交往的男生，刚好那一天，呃，不晓得为什么就看到眼睛里面就出现了这个人。然后呢，我就去去去寻求安慰嘛。然后当然对方在台湾啦，所以我就和他讲电话，然后就说这个很扯的事情。然后对方呢，就是有耐心的听我说了很多，帮我分析了很多之后，我就告诉他说：“那你可不可以当我两个星期的男朋友？因为我跟上一个这个诈骗集团的人相处了两个星期，那你能不能陪我两个星期这样子？”他就说：“好啊。”于是，我又把整个状态、感情、我的情感的流动，又立刻华丽转身到我这个朋友上面，这样子。那因为我和他，我和这个男生，我和第二个这个男生已经认识蛮久的一段时间，我们在台湾就认识了，然后。也相处过一段时间，所以其实基本上我们是对彼此算是很熟悉，因为我身边的朋友都是非常敞开的嘛，自己是怎样的人就会吸引到怎样的人进入到你的世界里面，然后可以待着，可以维持关系。所以，嗯，和这个朋友相处两个子的其实我自己就知道，就是我这么做是不对的，就是无论对方是不是只是在配合我，或者是他真的只是，嗯，基于朋友的爱。所以他愿意陪伴我，然后用他也不是很习惯的方法来和我做个磨合。但我觉得，嗯，最终我们就是很自然的退回朋友的状态。那当我和我的朋友很自然的退回朋友状态之后，我的现实的状况还是没有排解嘛，例如我还是感到寂寞啊，因为毕竟他们都不是真的在我身边陪伴我，比如说给我一个拥抱、有体温等等的。那我跟你讲，我绝对不是那叫什么欲求不满，并不是，就是我不需要欲求不满的状况，因为我觉得如果我欲求不满的话，我早就已经有人在我的身边了。但我觉得就是。寂寞到了一个临界点，然后那个 trigger 就是触发点，就是在逢年过节的时候，就会觉得啊，家人都不在身边，朋友也不在身边，然后在巴黎的朋友，他大家也都是各过各的嘛。于是呢，然后那时候课业又很繁忙，反正有一百万个。原因促成了这个结果。在我和这个我的朋友很自然的退回朋友的关系之后呢，我我真实的状况还是没有缓解，因为我还是觉得很寂寞，我还是觉得我想要有人可以相处。于是有一天，又有一个人突然进来我的眼里，就是。就是会这样，我的我的那个显化能力啊，就是创造力，就是跟吸引力法则状态一样。我对于人的创造力是很快的，就是基本上只要我想要，就会有，对，一直都是想要就会有，想要就会有。我等一下再告诉你们为什么我会有这个很大的课题。那当然，我又在创造了一个我的朋友，然后真的进入我的。嗯，真的来陪我聊天，就在来来我家陪我聊天，然后嗯，度过了一个很很愉快的晚上。但是呢，度过了一个很愉快的晚上之后，我的整个旧友另外一种旧友模式就上来，就是我会变得我不知所措，就是我不知道要该前进还是该后退，我不知道怎么样做，嗯。不会伤害到对方，然后也不会伤害到我自己，所以我一直在在想一些安全的方法，但想太多就会坏事，于是呢，就是事情就搞砸了嘛，对不对？所以我就是也没有和现在这个男生继，就是继续联系，要继续联系也是可以，可是我觉得已经事情好像变得不是很单纯，对，所以呢，当两个人都。还没有想要往更深入的发展的话，这件事情就停在这里，也许是会比较好的状态。那在这三个人出现在我的世界里面，然后发生这件事的时候，我一直反复不停地疗愈自己几个小时的唱诵，然后有时候四五点我也会起来冥想，就是我觉得这个东西对我的冲击太大了。嗯，第一次的时候我发现我所有的交往对象。所有约会过的人，他们都是一对一对。什么叫做一对一对呢？就比如说，这一开始可能就是一个双子座，然后双子座就对应到这个，就是我，嗯，这个诈骗集团的男生嘛。这一个月的第二个对象，我的好朋友，他是母羊座。那其实基本上呢，我和过去和三个母羊座男生曾经有过就是感情上的关系这样子。那再加上他。我就会发现，我和母羊座男生真的很能够沟通，真的非常的互相吸引。但是如果要相处的话，其实，在，嗯，过程中还是会有难度的。可是呢，我现在没有办法说难度在哪里，因为都是一些。很细小的事情组成了一个很大的问题，对吧？所以我就又开始疗愈前男友们的关系，然后跟我每个当下在和他们谈恋爱的时候的自己。那最后一个男生呢？他其实和我前男友一样，就是我在整段三年的单身之前的那位前男友，那个韩国男生。嗯，他们一样是巨蟹座的。然后我就发现，天哪，我。和巨蟹座真的是世界上最远的距离，他们真的，他们真的太吸引我了。和他们刚刚认识的时候，我对能量这个东西特别的敏感嘛，和他们相处的时候，我会觉得自己的裂缝，哎，你还有裂缝吗？我的裂缝完完全全被修补好了，就是这么神奇。因为摩羯跟巨蟹本来就是对公星座。对公星座就是最远的距离之外呢，也是最吸引彼此的一个状态。那我和前男友分手的原因是因为这个人突然消失了嘛，然后他就是，嗯，在情绪上面有很大的崩溃状态，所以他只能选择离开我。那和这个朋友的话，我就不是很确定我们之间是怎么样。但是当我们开始处得不好的时候，所有我对前男友的情绪，所有我对前男友的他带给我的害怕，然后跟恐惧，完完全全上来，我就知道 ，OK， 那么就是我的神宇宙要让我真的好好的认真静下心来疗愈自己，所有曾经在感情里面受到过的伤，无论错误是出在谁的身上，我们都是。在那之间的人，我们都受伤了。所以，虽然以前一直以来都是我搞砸各式各样的感情关系，各式各样的星座，还有比如说两个金牛座的前男友，两、嗯、个射手座的一个前男友，一个约会对象，这样子，就是会，我就发现 ，OK， 其实宇宙的安排很奇妙，它会给我一直相同类似的课题。例如双子座的这个前女友的话，课题太大了，就让我太痛了。所以呢，我花了好久的时间，才能再次遇到一个双子座的人，来让我思考。OK， 我在曾经那段关关系里面，我受到的伤，然后我带给别人的疤痕等等的，所以我就发现了。OK， 宇宙带给我的对象都是。课题会重复的出现，然后，嗯，会希望你可以度过，就是前面的这些状态。所以我觉得，无论我们是不是单身，我们都必须要在当下好好看见自己在经历什么，然后是不是曾经也是有过相同的状态呢？在这个时候疗愈自己，真的非常非常的有用。然后真的非常非常的有帮助，我很感谢这个月来出现的这三位男神，然后因为有他们，又造就了此时此刻现在的我，真的很谢谢你们。在我这几周反复疗愈自己的过程当中呢，我发现其实这些状态都来自于我父母离异的时候给我的冲击，给我的打击。那呃、嗯，一样嘛。我说宇宙也会帮助我们过课题，造物主也是会一直希望你能够，他知道你能承受得了，他知道你能治愈自己，他就会带给你相同的课题。好不容易我才联想到 ，OK， 呃，这就是我父母，呃，他们分开的时候的状态。因为我妈妈突然就被迫得要离开我们家，然后我爸爸呢也是，我有一天突然被迫就要离开我。我们生活的家这样子，那其实我觉得在这个情况下，它就是一种被抛弃的感觉。不是你的爸爸妈妈真的不要你，而是所有的情况造就了一个自己被抛弃的状态。那那个东西呢，在我身上带了很久很久，然后是很大的伤口。其实没有任何人抛弃我，我的爸爸妈妈还是我的爸爸妈妈，即使他们分开，即使他们离婚了。他们只要存在，他们还是我的父母。可是当时我给自己下了一个很大的印记，就是我现在就是一个人了，我什么都没有了，然后我是全世界最寂寞的人之类的。刚刚大概在我一个小时前在疗愈自己做精心冥想的时候呢，我又连接到了一个，其实我父母他们也是蛮有趣的哦。他们分开过两次，那第一次是我在很小的时候，大概三四岁的时候吧。我是一个懂得太多太早的孩子，就是三四岁的时候，我就已经知道父母分开，然后妈妈离开，那就是没有办法的事情。那即使我再怎么想念妈妈，我也没有办法叫她回来，造就了我心里的一个，嗯，没有人不给我安全感，但是我就是很没有安全感，所以，我一样继续的在反复疗愈自己的这个部分。那就是还是非常谢谢我所有的感情关系里面的人，包含我所有的朋友，其实他们都是，嗯，陪伴我度过这些课题的人。那无论你们和我是不是一样，目前是在一个单身的状态，你们在关系里面开心或者是不开心，我常常听到有一些人，他们觉得自己的感情非常的貌合神离，可能是必须为了家庭继续留在。关系里面，不过我觉得无论如何，我们如果可以看见我们正在经历的关系，或者是我们正在单身的当下，到底要带给我们的启发、带给我们的疗愈、治愈我们的状态是什么，我们都可以以一个更舒服、更快的方式去经历这些治愈自己的过程。那今天的影片就到这里。如果你们有和我相同的感觉，或者是类似的经历，也欢迎你们与我分享。那就这样喽，拜拜。